0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz iki hafta aradan sonra çocuklarımız Pazartesi günü okullarına kavuşacaklar. İkinci eğitim öğretim dönemi başlamış olacak. Öncelikle hayırlı olsun e, dileğinde bulunmak istiyorum. Hem eğitim liderlerimiz, öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız bu iki haftalık tatil süreci içerisinde kısa bir dinlenme, kısa bir mola yaptılar. Tabii daha önce Erkam Radyo'da bahsettik, Eğitim Dünyası Programı'nda bahsettik. Bizim dinlenme dediğimiz şey rutin yapmış olduğumuz işlerden başka bir işi yapıyor olmak demektir diye açıklanmıştık. Bir öğrenci için de dinlenmek rutin olarak yapmış olduğu bir eğitim faaliyetini ...başka bir eğitim faaliyetiyle doldurmak, mesela kitap okumak, işte anlamlı geziler yapmak, proje odaklı çalışmak gibi söylemiştik. İnşallah kıymetli evlatlarımız, yavrularımız, geleceğimiz, hanımefendi, beyefendi olarak görmeyi ümit ettiğimiz... ...sevgili yavrularımız, gençlerimiz de tatillerini bu şekilde değerlendirmişlerdir. Öyle ümit ediyorum, öyle olmasını istiyorum. Tabii bu arada eğitim camiasını ilgilendiren bir kanun çıktı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, öğretmenlik meslek kanunu kabul edildi. Ve bu süreç içerisinde e, özellikle meslektaşlarımız için, eğitimcilerimiz için, öğretmenlerimiz için bir meslek kanunu çıktı. 1960 yılından bu tarafa özlemle beklenen ve her defasında Milliyetim Şuralarında ve değişik platformlarda dile getirilen meslek kanunu çıktı. Tabii meslek kanunu ile ilgili, öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili... ...bir takım eksiklerin olduğu ifade ediliyor, bir takım e, ilaveler olabilirdi, daha farklı çıkabilirdi, daha içi mesleki anlamda öğretmenlik mesleğini onure edecek bir e, süreci kapsayacak şekilde çıkabilirdi gibi tartışmalar olmakla birlikte... ...aslında Türkiye'de eğitim tarihinde öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuşmuş oldu. Bu anlamda e, kendimi de mutlu hissediyorum bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak. Hepimiz şunu biliyoruz ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir eğitim sistemi öğretmeni kadar güçlüdür. Bunu radyomuzda sürekli ifade ediyoruz. Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz de aslında bunun için var. Öğretmeni güçlü kılmak için var. Çünkü... Her şey bir öğretmenle başlar diye bu radyoda e, hem konuklarımızla birlikte misafirlerimize birlikte hem de bendeniz dilimin döndüğü kadar bu mesleğin e, kutsal yönünden bahsederken ne kadar bir fedakarlık isteyen bir meslek olduğundan bahsetmiştim, bu e, bahsetmiştik. Bu o süreç içerisinde e, eğitimci filozof Nurettin Topçu'nun birçok sözünü aktardık. Öğretmenlik mesleğinin gücü kad- e, mahiyetinde. Bu mesleği nasıl güçlendirebiliriz? Onu konuştuk. E, tabii ee, ...en e, güçlendirilmesi gereken eğitim e, birimi içerisinde muallimlik mesleğidir, öğretmenlik mesleğidir. Öğretmenlik mesleğini ne, ne kadar güçlü tutabilirsek, güçlü kılabilirsek... E, ...öğretmenlerimizin motivasyonlarını ne kadar yüksek tutabilirsek eğitim-öğretim sistemimiz o kadar kaliteli olacaktır. İşte Singapur mucizesinden bahsederken yine... 5-6 yıl önce Singapur'a giden bir takım eğitimci arkadaşlarımızın otobüslerin arkasından Milliyetin Bakanlığı'nın otobüslerin arkasından reklam olarak verdiği bir fotoğrafı bizimle paylaşmıştı. Biz de sizinle paylaşmıştık. Orada da her şey bir öğretmenle başlar cümlesi İngilizcesi yazıyordu otobüsün arkasında. Altında da Singapur Milliyetin Bakanlığı'nın web adresi vardı. Dolayısıyla Türkiye'de 1 milyon 200 bin yakın öğretmen var. Gerçekten büyük bir aileyiz yani koca bir eğitim camiası irfan ordusu bu irfan ordusunun mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekli desteklenmesi gerekiyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem de e, öğretmen ağı üzerinden ee, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizi geliştirmeye çalışırken aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da e, öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyor. İşte İGEDER bunun için e, bu çalışmayı, bu çabayı e, tatilde de aslında gösterdi. İGEDER e, ara tatilde de e, değişik illere uzaktan erişim sağlamak suretiyle online eğitim platformları üzerinden e, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine katkı sundu. Tabi bu kanunda da e, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine e, katkı sunuyor aslında. E, kanun öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri, bilgi ve birikimleri, lisans üstü eğitimlerini e, geliştiren bir kariyer sistemi üzerinde aslında bir ödüllendirme imkanı sunuyor böyle bir içerik olarak kurgu olarak hazırlanmış öğretmenlerimizin hem meslek gelişimleri, bilgi birikimleri hem de lisans üstü eğitimleriyle birlikte bir e, kariyer e, sistemi sunan bir kanun bu anlamda güzel ancak sadece kariyer sistemi sunan bir kanun olmalı mıydı diye de tabii yine kamuoyundaki tartışmaları, mülahazaları e, buradan ben de paylaşmak istiyorum. Yine adaylık sistemiyle alakalı e, burada kanunda bir takım düzenlemeler var. Biliyorsunuz öğretmenler en az bir yıl, e, maksimum iki yıl adaylık süreci geçiriyorlar. Sonra öğretmen oluyorlar. Sonra uzman öğretmen. Sonra baş öğretmen e, olacak o, olmak üzere sistem kurgulanmış. E, ve birinci derecede ki e, öğretmenliğe gelen... Ee, uzun yıllar öğretmenlik yapmış ee, derece kademe bakımından birinci dereceye gelen bir öğretmenin de biliyorsunuz kamuoyunda tartışmalar vardı. katsayı tartışması 3000'den 3600'e e, çıkartılıyor. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili iyileştirmeler yine kanun kapsamında yapılıyor. Ee, bu anlamda tabii Emeklerine sağlık demek bize yakışıyor, düşüyor. Ee, daha mükemmel olabilir mi? daha iyisi olabilir miydi? Yeter mi? Tabii ki yeterli değil ama bir başlangıç yapıldı ee, bununla birlikte. Ee, bir Artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanıyor öğretmenlik mesleği. Ee, bundan dolayı da mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sivil ee, toplum kuruluşlarında, Milliyetim Şurasında ki radyomuzda Milliyetim Şurasında alınan 128 kararı paylaşmıştık. Şuranın oy birliğiyle kabul edilen 123. maddesi aslında bu madde. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmelidir. Kariyer sürecindeki ilerlemelerde öğretmenlerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalı şeklinde bir madde vardı. O madde isnaden de bu kanun çıkıyor olmaz sıcağı bence anlamlı olarak görmek lazım. Tabi öğretmenlik mesleğinde bu kariyer basamakları arasında bir İyileştirme imkanı sunuyor mu? Ee, yani ben bodrolama sistemini çok anlamıyorum okulcu olma münasebetiyle ama kamuoyundan edindiğim bilgi, arkadaşlarımdan sorduğum bilgi. E, tabii bu da tartışıldı. Öğretmen deneyimin üzerine e, bir kariyer atlayacağı zaman neden sınav olsun olmasın gibi tartışmalar da oldu biliyorsunuz. Ee, öğretmen 180 saatlik bir mesleki gelişim eğitimine katılacak 10 yıldır doldurmuş bir öğretmen. Bu 180 saatlik mesleki gelişim eğitimine katılacak sonuçta bir sınav olacak. Sınavda başarılı olduklarında öğretmen olan bir arkadaşımız 10 yıl sonra uzman öğretmen unvanına sahip olacak. O 180 saatlik eğitim programı sonrası ve uzman öğretmen unvanı ile birlikte. ...bir derece bir kademe alacaklar. Bu da eğitim-öğretim tazminatlarında %60 oranında bir artış imkanı sunduğunu... ...ben de sizin gibi haberlerden veya basın yoluyla öğreniyorum. Bu bodrolama sistemine çok aklım yatmadığı için... ...dolayısıyla %60 oranında eğitim-öğretim tazminat kısmında bir artış olacağı için... ...bugünkü tabirle 1310-1400 TL civarında bir artış olacağı ifade ediliyor. Tabii bunu da zaman gösterecek. Ee, şu anda da 1200 1 milyon 200 bin öğretmenimizin yaklaşık 500bine yakınında 10 yılını tamamlamış öğretmenlerimiz Önümüzdeki günlerde uzman öğretmenliğe başvuracak potansiyel öğretmen adayı sayısı da 500.000 civarında olduğu açıklandı Bu anlamda 500 bin öğretmenimiz uzman öğretmeni olabilmek için kıyasya bir mücadele edecek 180 saatlik bir eğitim programına katılacak ee, belki ilgi görüp görmeyeceğini tabi zamanla e, görmüş olacağız Bununla birlikte maaşlarına iyileştirme nedeniyle de dikkat çekici olabilir tabi burada bunu söylerken sadece maaşlarına bağlı olarak bir öğretmenin kendisini gelişim trendini alacak olmasında yadır adım ifade etmek isterim yani öğretmen Aslında her daim gelişim süreci içerisinde değişim süreci içerisinde olmalıdır Çünkü o sınıfın lideridir eğitim yöneticisidir eğitim lideridir günümüzün çocukları her doğan çocuk farklı, özelliklerle geliyor karşımıza sınıfa geliyor ee, öğretmen gelişimini mesleki gelişimini e, alacağı 1.110 1.400 TL'lik bir paraya bağlamak nötiyek sürekli gelişim içerisinde olmalı değişim içerisinde olmalı yeniliklere açık olmalı ve yeni şeyler öğrenmeye gayret etmeli bu anlamda bu çerçevede baktığım zaman da e, birçok öğretmenim de ben biliyorum ki bu alacağı paradan çok kendisini geliştirme gayreti ve çabası içerisinde olacaktır. Ee, tabii uzman öğretmenlik sürecinden sonra yine 10 yıl doldurmuş yani 20. eğitim yılında öğretmenlik yılında da yine 240 saatlik mesleki gelişim eğitimi sonunda da baş öğretmen ünvanına sahip olacak. Yani 20. yılını doldurmuş bir öğretmen de 240 saatlik mesleki gelişim programının ardından baş öğretmen ünvanına sahip olacak. Baş öğretmen ünvanı ile de öğretmenler ilave bir derece alacaklar. Böyle olunca da yine e, maaşlarında 25 3000 bin TL yakın bir artış olacağı ifade ediliyor. Yine burayı antiparantez söylüyorum. E, milliyetin bordürleme sisteminden pek, pek anlamadığım için sadece e, basına düşen haberlerden. ...ifade etmeye çalışıyorum. Tabi burada şöyle bir tartışma söz konusu oldu. Yani kariyer süreçleriyle ilgili olarak... ...bu geçiş dönemlerinde 10 yıl tamamlamış veya 20. yıl tamamlamış bir öğretmen... ...öğretmenlikten uzman öğretmenliğe geçişte... ...uzman öğretmenlikten baş öğretmenliğe geçişte sınav yapılması gerekiyor mu... ...sınavlar yapılmasa olmaz mı diye bir e, tartışma, bir müzakere oldu... E, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Beyefendi bu uzman öğretmenlik için 180 saat baş öğretmenlik için 240 saatlik bir uygulamanın ardından ölçme denilmenin yapılması gerektiğini amaç öğretmeni gelişmeye zorlamak. Ee, ...ve geliştiği, gelişen öğretmenlere objektif olmak açısından e, gelişen öğretmenlerle, değişen ve gelişen öğretmenlerle... gelişimi değişim sağlamayan öğretmenler arasındaki farkı görmek açısından böyle bir uygulama getirildiğini ifade etmeye çalıştı. Ee, tabii bu kamuoyunda veya öğretmen camiasında tedirginlik yarattı mı, oluşturdu mu? Ee, oluşturdu. Ama Sayın Bakan da tedirgin olacak bir durum söz konusu değil diyor. Tabii burada bir açıklama var. O da şu... Yüksek lisans yapmış öğretmenler uzman öğretmenlik için yapılan sınavdan muaf tutulacaklar. Yine 180 saatlik eğitim alacaklar ama sınavdan muaf tutulacaklar. Yine doktora yapmış öğretmenlerimiz de baş öğretmenlik için yapılan sınavdan muaf tutulacaklar. Böyle de bir açıklama söz konusu. Dolayısıyla kanun öğretmenin lik meslek kanunu e, öğretmenleri lisans üstü eğitim yapmalarına teşvik etmiş oluyor. Tabi burada bir takım zorluklar da karşımıza çıkabilecektir. E, Tabi öğretmen yüksek lisans ve doktora yaparken de e, okuldaki süreci aksatır mı? E, okuldaki süreç kıtaya uğrar mı? Sınıfına ...düzenli girebilir mi veya buna zaman ayırırken çocuklarına zaman ayırabilir mi gibi tartışmalar, müzakereler de var. Veya bu suistimal açık bir kapı gibi tartışmalar söz konusu. Daha önceki Eğitim Dünyası programımızda OECD ülkelerinde lisansüstü eğitim yapmış öğretmen oranlarının oldukça yüksek olduğunu... ...ve Türkiye'de bu oranların düşükte kaldığını ve 12. OECD sıralamasında 12. sırada olduğumuzu ifade etmiştik... Ee, yani şöyle demiştik o zaman Yüksek lisans yapmış öğretmen oranımız e, OST ortalaması çok altında ve %12'lik bir dilimde e, Doktora yapan e, öğretmenlerimiz sayısı da Binde 23 civarında Bu da çok düşük bir oran Belki bu kanunla birlikte öğretmenlerimiz Lisans üstü eğitime teşvik edilmiş olacaktır Zaman gösterecek bu konuyla ilgili olarak e, Bunu da zamanla görmüş olacağız Uygulamayı görmüş olacağız Ama aslında öğretmen her daim her geçen gün hem lisan, liyakatlı olduğu liyakatı içeren alanı ile ilgili, branşı ile ilgili hem de pedagogik formasyonla ilgili olarak e, eğitimde önce olmalı, değişime gelişime açık olmalı. E, bu da antiparantez ifade etmeden geçemeyeceğim. Tabii burada lisans üst eğitimde e, alan sınırlaması olacak mı e, sorusu kamuoyunda tartışıldı. Ee, bu usta da Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Ee, bir sınırlama yok. Öğretmenlerimizin lisan eğitimlerinde disiplinlere yönelik dar kapsamlı bir yaklaşımdan öteye, tam tersine disiplinler arası lisansüstü çalışmalar yapmalarını 21. yüzyıl becerileri açısından çok daha önemli olduğunu ifade ederek lisansüstü eğitimde herhangi bir sınırlandırma yok. İsteyen öğretmenlerimiz istediği alanda merak ettiği bir konuda lisansüstü eğitim yapabilir. Lisansüstü eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarında da uzman veya baş öğretmenlik sınavlarında muaf olma haklarını kullanırlar diye sayın bakan açıklama yaptı. Tabii e, yine e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve öncesinde de sonrasında da bir takım tartışmalar yer aldı mı? Aldı. E, o tartışmaları e, sürece bırakmak lazım. E, eleştiriler oldu. E, tartışıldı. Bürokratlar e, e, içerisinde, sihir toplum kuruluşlarında da tartışıldı. Sendikalar... E, Öğretmenlik mesleki kanunla alakalı önerilerde bulundular. Ee, sendikalar bizim de katkımızı alın, alınmış olsaydı daha iyi olurdu deniliyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kendi cephesinden de şöyle diyor. Sihir toplum kuruluşlar, ciddi müzakereler yapıldı. Daha sonra mecliste tartışıldı. Ve bu kanun e, gerçekleşti diyor. E, bize de düşen efendim hayırlı olsun e, diye e, yakışmak, söylemek. Tabii öğretmenlik meslek ile ilgili de ee, ...çok ciddi e, sunuşlar var, tartışmalar e, var demiştik. Bununla ilgili bazı sihir toplum kuruluşlarında teklifleri olduğunu ifade etmiştik. E, dünyadaki birçok ülkede öğretmenlik mesleği ile ilgili kanunlar var. E, öğretmenlik mesleki kanunda bu anlamda oldukça önemli. Ve e, bu e, anlamda sihir toplum kuruluşları da ciddi bir şekilde önerilerde bulundular... E, bu arada e, bir düşünce kuruluşu olan TETMEM'in de bir önerisi vardı. Eğitim Memur Sen bir önerisi var. E, Bunların hepsi tabii e, süreç içerisinde e, görüşülecek, tartışılacak. Ama sonuçta meslek kanunu çıktı mı efendim? Meslek kanunu çıktı. Öyle bakmak lazım. İnşallah hayırlara vesile oluruz. Hayırlara vesile olur. Burada tabii öğretmen yetiştirme ve atamayla alakalı kanunda beklentiler vardı. Onlar tam gerçekleşmediğini ifade etmek istiyorum. Yani e, onlar da çıksaydı aslında güzel olacaktı kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Bu arada beni sevindiren başka bir hadise de Milliyetin Bakanlığımızın üstün zekalı çocuklarla ilgili bir kariyer gelişim kitapçığı çıkarmış olması Bu beni gerçekten sevindirdi kıymetli e, dostlar. Biliyorsunuz bendeniz aynı zamanda Özel yetenekli çocuklarla, üstün zekalı çocuklarla uğraş veriyorum. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı'nda başkan yardımcısıyım. Başkanımız Sayın Doktor Kemal Tekten Beyefendi'yle birlikte özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bir 4-5 sene önce İgeder'in kongresi sonrası üstün zekalı çocuklarla ilgili bir e, samimi dost ortamında... ...özel yetenekli çocuklar için bir kariyer programı oluşturulmalı ve e, yeteneklerine uygun olarak e, bu sahadaki öncü insanlarla bu çocuklar buluşturulmalı demişti. Türkiye'de özel yetenekli öğrencilerin kariyer gelişimlerini destekleyecek, onların potansiyellerini en uygun meslek seçim yapmalarına yardımcı olmak için de e, bir semlere okuyan e, çocuklar için e, bir e, bilim sanat merkezleri kariyer rehberlik programları oluşturuldu. Bu anlamda ben mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'de bu çocukların eğitimiyle ile ilgili bir farkındalık oluşması açısından e, önemsiyorum çünkü. Ee, ülkemizin e, Gelişebilmesi için bu çocuklara Sahip çıkmak gerekiyor ee, Yerüstü hazinelerini Değerlendiremeyenler Yeraltı madenlerini işletemezler diye e, Bizim Tüzde'nin bir sloganı var ee, Ülkemizin gelişimi e, Gelişim potansiyelini Oluşturan en önemli insan kaynağının başında Bu özel yetenekli bireyler Geliyor işte bunlar için bir kariyer Rehberlik programının çıkmış olması da e, Sevindirici ellerine sağlık Teşekkür ediyorum Tabii ben bu kariyer e, programının içeriğine henüz e, Milli Eğitim sayfasına ulaşmış değilim. Kitapçı tam izleyemedim, inceleyemedim ama haber metni bakımından da 3 kitapçıdan kitapçıdan oluşuyor. İlkokul öğrenciler yönelik gelecek farkındalığı kazandırma psikoeğitim programı, ortaokul öğrencileri için gelecek hazırlığı psikoeğitim programı ve lise öğrencileri için gelecek planlama psikoeğitim programı şeklinde 3 e, kıymetli e, kariyer Kitapçığı oluşturmuşlar ve uygulama kolaylığı sağlaması açısından da her biri için öğrenci uygulama kitabı hazırlanmış ve basımı yapılmış. İnşallah bizim de elimize ulaşır da biz de inceleme imkanı buluruz. Düşünce güzel, özellikle bu kariyer rehberlik programında gelişimsel bir yaklaşımla öğrencilerin ilgi yetenekten yanında azim, belirsizlikle başa çıkma, öngörü geliştirme ve psikolojik sağlamlık gibi... Mesleki yönelim etkileyen kişilik özelliklerini geliştirme yönelik bir içeriğe sahip olması açısından da sevindirici bir hadise. Bu anlamda tekrar Milliyetin Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. E- emeği veren, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi bir düşünce olmuş. Evet, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Biliyorsunuz Türkiye zor zamanları yaşıyor. E- dünya aslında zor zamanları yaşıyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyon ortamı, yüksek fiyat artışları, pahalılık diyelim buna ve bunun ardından gelen zamlar, fiyat güncellemeleri hepimizin canını besbelli sıkıyor, sıkmakta. Ee, tabii ülkeler zaman zaman bu tip imtihanları yaşar. Yani tarih boyunca da olmuştur. Bazen yedi yılda bir kıtlıklar hakim olmuştur. Bunu Yusuf Aleyhisselam'ın hayat hikayesinde de hepimiz biliyoruz aslında. İçerisine bulunduğumuz mübarek aylarda Cenab-ı Hak rahmete vesile olsun inşallah. Bol bol dua etmek gerekiyor. Ülkemizin selameti için, birlik ve beraberliği için. Tabii zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bedelini de istersemez ağır bir şekilde ödüyoruz, ödemekteyiz. Bununla birlikte sabırlı olmak gerekiyor, temkinli olmak gerekiyor, gayretli olmak gerekiyor, tasarrufa dikkat etmek gerekiyor. Belli bir dönem lükse tabii ki alıştık, konfora alıştık. İstersemez elimizden bu konfor... E, noktasına bir eksilme olacak. Ve i̇şte buna da biz tasarruf diyoruz daha veya elimizdeki malzemeyi, materyali daha verimli kullanma imkanımız olacak. Bununla birlikte devletimiz elinden geldiği kadarıyla e, vatandaşını desteklemek için işte elektriklere, doğalgaza gelen zamları da güncel fiyatları da biliyoruz. Bunun evlerimize nasıl yansıdığını biliyoruz. Kurumlarımıza nasıl yansıdığını biliyoruz. Doğalgaz arzı bakımından dünyada bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Esnafımız özellikle doğalgazla fabrikasını işleten veya doğalgaz üzerinden üretim yapan e, sanayicinin ne kadar zor durumda kaldığını biliyoruz. Aynı şekilde e, öğretmenlerimiz de memurumuz da esnafımız da herkes zor durumda. Böyle olunca e, ikinci dönem eğitim öğretim başladığında bence çocuklar okullar bir ekonomist olarak gelecekler. Çünkü bunları duymuş olarak gelecekler. E, özellikle aralık ayından itibaren çocukların dolara, dövize ve Değişik para birimlerine karşı ilgilerin arttığını düşünüyorum ve pahalılık evde konuşulduğu için televizyonda konuşulduğu için enflasyon tabirini çok sık duyduklarından yeni bir kelime ve kavram duymuş olarak gelecekler ee, ve bu anlamda e, TÜİK'in e, istatistik raporları grafik okuma e, ...raporları matematik dersinde... ...bir eğlence olarak kullanılabilir... ...ve e, fiyatların ne kadar değişim... ...gösterdiğini... O, ...orada nasıl değerlendirildi anlatılabilir... ...çocuklarımız kendi evlerindeki... E, ...fiyat artışlarının... E, ...analizini grafiklendirmesini yaparak... E, ...yaşama ait bir çalışma... ...yapabiliriz ve çocuklarımız bu konudaki... ...bilgi ve deneyimlerini arttırabiliriz... ...yani bugün... E, ikinci, öğret, ...ikinci eğitim öğretime... ...başlarken e, aklımdan da... ...böyle bir çalışmanın yapılması... Çocuklarımıza bir fırsat eğitimi anlamında fayda getireceği kanaati bende oluştu kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii Milli Eğitim Bakanlığımız e, özellikle e, meslek gelişimiyle alakalı, mesleki e, anlamda teknik ve meslek liselerimizin gelişmesiyle ile ilgili olarak çok ciddi gayret gösteriyor, çaba gösteriyor. E, bu noktada e, meslek liselerimizin e, sanayicimizin ...ihtiyaç duyduğu e, teknik e, kadronun, e, elemanın karşılanması için ciddi anlamda mücadele ediyor. E, bu anlamda meslek kanunu ile alakalı e, bir çalışması var e, Sayın Bakan'ın. E, bu, bu, bu noktada da e, özellikle e, inşallah mesleki ve teknik eğitimle alakalı önümüzdeki günlerde daha farklı süreçler işleyebilir. Evet e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz e, inşallah e, önümüzdeki eğitim öğretim dönemi ve sonraki eğitim yılımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, özellikle üç ayları yaşadığımız bu günlerde e, çok sık e, duaya ihtiyaç var. Her zaman duaya ihtiyaç var şüphesiz. E, Cenab-ı Hak elimizdeki nimetleri e, almaması için e, şükretmek gerekiyor. Bunu bugün burada bir şekilde paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Lise ve üniversite mezunlarına dönük Sayın Bakan Özer'in yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. Özellikle İslam garantisi verecek yeni projeler geliştirdiğini ifade etti. E, lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6 veya 8 ay gibi kısa süre tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatacaklardı, ilan, ilan etmişlerdi. Daha önce Turku Dözel zamanında rahmetli başbakan ve Cumhurbaşkanı yapmış, e, değerli bir e, devlet adamımız Turgut Özel Zaman'da da e, liseli çocuklara dönük, gençlerimize dönük böyle bir program başlatılmıştı zannediyorum. Şu anda lise mezunu gençlerimizin e, iş gücü piyasasına geçme imkanını sağlayacak bir programla ilgili bir çalışma olduğunu Sayın Bakan açıkladı. İnşallah özellikle e, mesleki eğitim kanununda, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle e, özellikle işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanzma oluşturulması noktasında gayretler var. İnşallah bu da e, çocuklarımızın, lise mezunu, gençlerimizin sanayicinin iş, ihtiyaç duyduğu e, teknik anlamda gelişmesi sağlamak veya gencimizin kendi yetenekleri doğrultusunda e, gelişimini sağlamak açısından bir fırsat kapısı sunar diye düşünüyorum. Aslında ciddi anlamda e, ...yerüstü hazinesine sahibiz. Biraz önce söyledim. İş gücü e, olarak oldukça e, çok şanslı bir ülkeyiz. Yüzde on yakın bir işsizlik oranımız söz konusu. E, ve e, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye nüfusu da açıklandı. 1 milyonun üzeri nüfus artışı var. Bayağı, bayağı bir tüketen nüfusuz. Yani üretici nüfus sayısı az. E, gençlerimizin sayısı çok e, fazla. E, emek, e, yaşlılarımızın sayısı da artmış. E, bununla birlikte eğer gençlerimizi Bugün iş iş, iş istihdama dönüştürebilirsek, onları istihdama dönüştürebilirsek, gelişimlerini sağlayabilir, iş imkanı verebilirsek Türkiye üreten bir toplum olacaktır. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyel var. Türkiye'de mesleki eğitimdeki bu dönüşümden en fazla olumlu etkilenecek sektörler küçük ve orta ölçekli işletmeler olacak. Bu işletmelere çırak, usta, kalfa... E, ...bulamama gibi şikayetleri vardı bu işletmeleri... ...bu şikayetten önü kalkmasını diliyoruz... ...gerçekten var... ...artık Türkiye'de e, yurt dışından... ...işte göç yoluyla gelmiş... ...başka ülkelerden göç yoluyla gelmiş... ...insanlarımızı çalıştırma ihtiyacı... ...duyuluyor, hissediliyor... Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Gençlerimiz de kendilerini bir önce geliştirip samimi bir şekilde işe alındıkları zaman işe odaklanmalarını ve mazeret sunmamalarını buradan istirham ediyorum. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Organize sanayi bölgelerimiz sürekli gelişiyor ve organize sanayi bölgelerimizde mesleki eğitim merkezlerinin büroları açılmış vaziyette ve burada... Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu meslek eğitim hizmeti alma noktasında e, projeler inşallah gelişir. Sanayicimiz de bu noktada, e, ben yurt dışına gitmiştim, e, bir e, fabrikada içinde m- meslek okullarına için ayrı bir birim ayrılmış. Orada gençler ustalarıyla birlikte birebir eğitim alıyorlardı ve becerilerini geliştiriyorlardı. Artık meslek eğitim e, okulları e, sanayiciyle iç içe olmalı. Üretim mekanlarında, fabrikaların içerisinde... E, ...becerilerini geliştirecek birimler, atölyeler açılmalı diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında bunun yapıldığını gördüm. Hatta Sayın Bakan Almanya'daki doğal mesleki eğitimin bir açılımından bahsetti. Yani ikili mesleki eğitimin karşılığı olarak bir açıklama yaptı. Almanya'dan örnek verdi. Aynen bizdeki Selçuklu, Osmanlı'dan itibaren ahilik sisteminin geleneksel çıraklık... Kalfalık ustalık eğitim modelinde de Türkiye'deki orijinal karşılığı olarak bir açıklama yapmıştı. Öyle hatırlıyorum. Ee, Almanya'daki dual mesleki eğitim karşılığı bizde de e, ikili bir eğitim yani çıraklık kalfalık ustalık eğitim modelini yaygınlaştığı bir şey. İnşallah bu da e, yürürlüğe girerse yani samimi adımlar atılırsa herkes samimi adım atılırsa e, mezunlarımız aldıkları eğitimler e, sayesinde İslam oranları e, da artacak. ...öğrendikleri becerileri e, uygulamaya dökecekler ve aldıkları eğitimler sayesinde yeni iş alanları üretecekler. Tabii özellikle 21. yüzyıla girerken 25. yüzyılın istediği mesleklerde farklılaşıyor. Yani bizim şu anda favori olarak gördüğümüz bazı meslekler gelecek bir 10 yıl içerisinde olmayacaktır diye düşünüyorum. Yeni meslek alanlar mesela drone e, yöneticiliği, sürücülüğü, İHA yöneticiliği, sürücülüğü gibi bir takım kavramlar gündeme gelecek Dijital pazarlama yöneticisi, sosyal medya uzmanı gibi bakın yeni yeni bir takım kavramlarla birlikte bunlar da kariyer alanında yer alabilecek meslekler olarak bakmak lazım. Öyle olunca iş gücü piyasasında genç işsizlik oranı düşürebilmek için Sayın Bakan da bir gayret gösteriyor. İnşallah bu ilan ettiği projenin de faydaya vesile olmasını diliyorum. Çünkü ...Türkiye'de hem ortaokul mezunu hem de lise mezunu... E, ...bayağı yüksek oranda vatandaşımız var... ...kadınlarımızın istihdam açısından da e, sıkıntıları var... ...öyle olunca bu çalışmanın da hayırlı revesi olmasını... ...Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum... E, ...özellikle gençlerimizin işsiz kalması toplumsal sorunları da e, çıkarıyor... ...bunu da hepimiz görüyoruz, biliyoruz... ...öyle olunca bir önce bu sorunun çözülmesi... E, ...istihdam e, yaratılması... Türkiye'nin gelişmişliğiyle alakalı bir şey. Bununla birlikte İslam oluşturacaksınız ama iş gücü, e, teknik eleman e, sorunu yaşıyorsunuz. E, bu da bir sorun. İşte hepsini bir araya getirdiğimiz zaman inşallah daha güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Türkiye bundan mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu arada e, geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'na 15 bin yeni öğretmen atandı. O öğretmen atama programında da Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaptı. Ee, öğretmenlik mesleği üzerine bir değerlendirme yaptı. Özellikle Beştepe e, Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende 15 bin öğretmene seslendi. Tabii yeni atanan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum. Özellikle ikinci dönemin başında e, tayin oldukları okullarda onlara kucak açacak çok değerli meslektaşlarımız var, öğretmenlerimiz var. IGEDER gönüllüleri var. İgederin temsilcileri her okulda hemen hemen mevcut. Yoksa çok deneyimli, tecrübeli meslektaşlarımız var. Bu 15 bin gencin e, hepsi gittiği okullarda e, Anadolu'nun dört bir köşesinde eğitim neferi olarak yerlerini alacaklar ve ...milletimizin çok değerli evlatlarına hizmetten en ulvisi olan hizmeti sunacaklarını e, düşünüyorum, bir, öyle inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu anlamda bir cümle söyleyerek atanan öğretmenleri tebrik etti. Tabii bu 15 bin öğretmen e, İrfan Ordu'nun'a e, katılıyor. E, bu İrfan Ordusu bu 15 bin öğretmeni, yeni atanan öğretmeni kucaklayacak, onların daha iyi gelişmesi için katkı sunacak... Destek olacaklar ve kıymetli arkadaşlarımızla adaylık eğitim sürecinden sonra da bir sonraki eğitim öğretim yılında sınıflara girecekler ve çocuklarla buluşacaklar. İnşallah onlar için de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu 15 bin öğretmenin ataması esnasında Türkiye'nin eğitimle alakalı aldığı mesafeyi de anlattı. Bu da benim çok dikkatimi çekti kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz özellikle e, son iki yıldır özveriyle çalışan özellikle uzaktan eğitim süreci içerisinde çocuklarını yalnız bırakmayan ve sayın bakan da biliyorsunuz uzaktan eğitim sürecinde e, öğretmenlerin katkılarına ve bu dönem içinde bu eğitim yılı için okulları açık tutmak gayret ve çabalarından dolayı bütün öğretmenlere takdir ve teşekkür belgeleri göndermişti ve takdir etmişti. E, ve yüzde eğitim konusunda öğretmenlerimiz net duruşundan dolayı e, bir e, takdir belgesi al, a, aldı öğretmenlerimiz bu da iyi bir düşünce bence bütün öğretmen e, bütün eğitim çalışanları aslında bu takdir belgesini aldı e, ve o çerçevede de sayın bakan sayın cumhurbaşkanımız e, tebrik etti takdir etti ...yüzde eğitime devam noktasında... ...öğretmenlerden gösterdiği fedakarlığı tebrik ederek... ...Türkiye'nin eğitimde aldığı mesafeyi... ...ve bütçe içerisindeki payının... ...nereye geldiğini anlatmaya çalıştı. Derslik sayısının ciddi anlamda arttığını... ...öğretmen sayısının... ...bir milyonun üzerine çıktığını... ...ve OİS'i de ortalamalar içerisinde... ...bir öğretmen başına düşen... ...öğrenci sayısında... ...OİS'i ortalaması artık yakalamaya başladığımızı ifade etti. Bunlar tabi güzel şeyler. Avrupa'daki... Öğretmenlerin raporuna göre Avrupa öğretmenler için Avrupa'da zorunlu ders saatinin en düşük olduğu ülke Türkiye e, gibi olduğunu ifade etti. Evet bunlar e, tabii e, Türkiye'nin eğitimde aldığı mesafeyi gösteriyor. E, bu da sevindirici bir hadise. Bununla birlikte eğitimin felsefesi ve ruhu bakımından sorunlarımız var mı? Yani Cumhurbaşkanı'nın anlattığı bu fiziki iyileştirmelerin dışında işte orada da söylediği ücretsiz kitaplar dağıtıyoruz. Bunların hepsi güzel bir şey ama ben de soruyorum 4 milyara yakın bir ücretsiz kitabı her yıl dağıtmak zorunda mıyız? Almanya'nın yaptığı gibi bu kitapları zimmetleyip tekrar toparlayamaz mız? Bu, bu ciddi bir kaynak israfı, ciddi bir israf olarak da baktığım zaman kağıdın da pahalandığı bir dönemde e, bence buna farklı bir bakış açısı, açısı getirmek gerekiyor. Neden öğrencilere her yıl 24 milyona yakın bir yardımcı kaynak kitabının ücreti ulaşabiliyorlar? Ve bunun için 100 milyon üzerinde bir para harcıyoruz. Bu da israf e, diyorum. Bunun yerine gerçekten gelişmiş ülkelerde bu tip kaynak kitaplar ciddi bir şekilde çocuklara veriliyor. Ve çocuklar bu kitapları üzerine karalama yapmaksızın e, okuyorlar e, işte öğreniyorlar ve çalışma kağıtlarıyla birlikte bu kaynak kitapları değerlendiriyorlar. Ardından bu kitaplar tekrar okulun kütüphanesine iade ediliyor. Böyle baktığımız zaman da bence bu ücretsiz verilen ders kitaplar da biraz farklılık getirmek gerekir. Farklı bir bakış açısı e, getirmek gerektiğini düşünüyorum. Tabi eğitimin kalitesi artmalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Evet bizim de eğitimimiz her şeyimiz düne göre daha iyi olmalı şüphesiz. Yani Türkiye dünya gelişiyor. Türkiye'de gelişmeli. Ee, eğitim gelişiyor. Türkiye'de eğitim her yönden gelişmeli. Ee, öğretmenler gelişiyor. Gelişmek zorunda Türkiye'de gelişmeli. Çünkü kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar öğretmenlerimize emanet. Öyle olunca öğretmenlerimiz de kendilerini geliştirmek zorundalar. Çünkü e, okullar... Öğrenciye bilgiler yükleyen bir düşünce deposu olmamalıdır. Mektepler öğrenciye kendi akıl yetkilerini tek tek işletmeyi öğreten ve bu donanımı işleterek olgunlaştıran bir atölye şeklinde olmalıdır diyor Üstad Nurettin Topçu. Ve diyor ki Üstad Nurettin Topçu bize insan mektebi lazım. İnsan mektebi lazım. Bu cümleyi çok sık okuruz buradan biz. Ee, Erkam Radyo'da İGEDER'in... Ee, Seminerlerinde de çok sık söyleriz Nurettin Topçu'nun bu vizyonunu Sayın Cumhurbaşkanı da aslında geçen konuşmasında e, bu vurguya değindi Bize insan mektebi lazım Ne demek insan mektebi lazım e, Dedikten sonra öyle bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuşturan Kendi hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanısın Hayaya hayran gönüller insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın, vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunu yaşamayı öğretsin diyor Nurettin topçu inşallah. Bizler de böyle okullar böyle mektepler açarız, kurarız ve çocuklarımızı güzel öğretmenlerimize, lider öğretmenlerimize emanet ederiz. ve Güzel Türkiye için, güçlü Türkiye için mutlu çocukların yetiştiği. Ee, ...ve e, lider çocuktan yetiştiği bir ülke olmamız aslında hepimize fayda sağlayacaktır. Çünkü yine Nurettin Topçu diyor ki kaderin sırına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından... Daha şereflidir işte bunun için biz ortalamalarımızı artırmak zorundayız başarılarımızı artırmak ve yükseltmek zorundayız onun için öğretmenler sınıflara ikinci dönem daha büyük coşkuyla heyecanla bir zafer edasıyla sınıflara girmeliler elbette zor tabii ülkemiz içerisinde bulunduğu zorluklar ...fiyat artışları öğretmenin de moral motivasyonunu bozmuştur. Velilerin moral motivasyonu bozulmuş olabilir ama bundan hepsinin gelip geçici olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Ee, ve bu şekilde e, irfan ordumuzun başarılı olması ülkemizin kalkınmasına katkı sunacaktır. İşte bu irfan ordumuz pazartesi günü eğitim öğretimin ikinci... Ee, dönemin başını e, inşallah açılışını yapacak Ben şimdiden ikinci eğitim öğretim döneminin Hayırlara vesile olmasını diliyorum Yeni atanan meslektaşlarımıza başarılar diliyorum Türkiye için önemli bir e, kanun çıktı Öğretmenlik mesleki kanunun Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum İnşallah eksikleri de daha sonraki zamanlarda tamamlarız diyorum Bu vesileyle ben tekrar bugün Eğitim Dünyası Programı'nda siz değerli radyo dinleyicilerimizin 3 aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak 3 aylarımızın hürmetine, Ramazan'ımıza en kısa sürede kavuştuğumuz, sağlıkla, sıhhatle, dafetle kavuştuğumuz ve bununla birlikte dualarımızın kabul olduğu e, aylar olması dilek ve temennisiyle efendim hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası Programı'nda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.